0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Europäische Kulturhauptstadt 2023. Die bewegte und berührende Geschichte von
1: Timisoara. Eine Sendung von Silke Hane. Wer mit Dominik Fritz durch Timisoara läuft, bekommt die schönsten Seiten dieser Stadt gezeigt. Mit großen Schritten, alter Bürgermeister durch die Altstadtgassen, grüßt links und rechts, bis er auf dem prächtigen Einheitsplatz steht. Auf Rumänisch Piazza Uniri. Ja, das ist also einer unserer drei großen historischen Plätze in der Stadt
0: und wirklich der eigentlich allgemeiner Konsens ist, dass es der schönste ist. Sehr schöne alte Gebäude, viel, sag ich mal, Wiener Einfluss und Architektur.
1: Timișoara gehörte vom 18. Jahrhundert bis zum Ende des Ersten Weltkriegs zur Habsburger Monarchie. Also rund 300 Jahre lang. Viele Häuser stammen noch aus dieser Zeit. In der Altstadt wurden die Fassaden aufwendig renoviert. Viele sind in leuchtenden Farben angemalt. Gelb, pink, mintgrün oder lila. Sodass Timișoara nicht nur wie ein kleines Wien aussieht, sondern auch wie ein besonders buntes. Das Bürgermeister Dominik Fritz fließend Deutsch spricht, hat nichts mit der Geschichte der Stadt zu tun. Fritz kommt aus dem Südschwarzwald. Mit 19 kam er 2003 im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres erstmals nach Timisoara. 2020 wurde er zum Stadtoberhaupt gewählt. Er ist der einzige Bürgermeister in Rumänien, der nicht die rumänische Staatsbürgerschaft besitzt. Und damit der lebende Beweis. Timisoara ist europäischer als andere Städte. Für mich ist
0: Temeswar die europäische Stadt überhaupt und ist äh, europäisch lange, bevor es die Europäische Union gab. Wir haben vor Hunderten von Jahren schon ganz unterschiedliche Ethnien mit unterschiedlichen Muttersprachen, unterschiedlichen Konfessionen äh, zusammengelebt. Wir haben auch ein sehr starkes jüdisches Erbe hier.
1: Ein Ergebnis der wechselhaften Geschichte der Region Banat, in der Timisoara liegt, sagt der Journalist und Autor Sultan Kovac.
2: Wir können sagen, dass die Region Banat und damit Timischwara ungarisch, osmanisch, österreichisch und rumänisch war. Jede dieser Herrschaftsphasen hat ihre Spuren hinterlassen, sowohl in der Verwaltung als auch wirtschaftlich, gesellschaftlich und kulturell. Dank dieser historischen Konstellation wurde Timischwara zu einer multiethnischen und multikulturellen Stadt.
1: Kovac ist selbst ein gutes Beispiel. Seine Muttersprache ist Ungarisch, er spricht auch ein wenig Deutsch und Rumänisch sowieso. Für Kovac ist Timischwara mehr als eine Stadt.
2: Timischwara ist ein Phänomen, ein Symbol, ein europäisches Symbol, als Timischwara in seine moderne Geschichte eintrat und 1716 von den Österreichern besetzt wurde, hatte die Stadt bereits Einwohner orthodoxer Religion, Serben und Rumänen und eine kleine Anzahl von Ungarn und Juden, gefolgt von einer massiven Ansiedlung von Deutschen, die als Schwaben bekannt sind.
1: Der Begriff Schwaben ist allerdings missverständlich. Die unter den Habsburgern in mehreren Wellen angesiedelten Menschen stammten zum Beispiel aus Franken, Bayern und Lothringen. Nur eine Minderheit war schwäbischer Herkunft. Die Namensvielfalt der Stadt zeugt von ihrem Erbe. war, wie Fritz den deutschen Namen ausspricht, Temeswar oder Timisoara wird sie auch genannt, auf Ungarisch und natürlich Rumänisch. Zu Rumänien kam Timisoara kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Eine Geschichte, die eng mit dem Einheitsplatz verbunden ist. So Dominik Fritz.
0: 1919 hat man das hier übergeben an die lokale Gemeinschaft. Und das schreiben die Geschichtsbücher ganz schön. Hier hat wirklich dann der deutsche Vertreter gesprochen, der ungarische Vertreter gesprochen, der serbische Vertreter gesprochen, ähm, der Vertreter der Rumänen. Und deshalb
1: heißt es Einheitsplatz. Im Februar soll auf dem Einheitsplatz die Eröffnungsfeier stattfinden, zum Start von Timisoara als europäischer Kulturhauptstadt 2023. Dafür wurde der Platz in den letzten Jahren herausgeputzt. Die rumänische Regierung stellt für Investitionen und die Finanzierung des Kulturjahrprogramms rund 17 Millionen Euro zur Verfügung. Schon jetzt strömen Touristen in die Stadt, die sich als der Westen im Osten sieht und vermarktet. Auch wirtschaftlich ist sie erfolgreich. Viele Firmen aus Westeuropa haben sich in den vergangenen Jahren rund um Timisoara angesiedelt. Es gibt kaum Arbeitslosigkeit. Die Stadt ist also im Umbruch. Manche Orte entwickeln sich schneller als andere. Das ehemalige Industriegebiet Sona Dorobanzilor etwa ist nicht so schmuck. Alte Fabrikhallen säumen hier den Fluss, der durch Timisșoara fließt, die Bega. In einer alten Lackfabrik haben aufstrebende Künstlerinnen und Künstler ihre Ateliers eingerichtet. Eine von ihnen ist Aura Belenescu. I finished the space in the week when the pandemic was declared. Yes. Ich hatte den Raum gerade fertig in der Woche, als die Pandemie ausgerufen wurde. Es sollte eine Galerie werden, von mir als Künstlerin betrieben. Damals hatte ich keinen Job und dachte, ich könnte hier eine Privatgalerie aufziehen und mich damit für Fördermittel bewerben. Jetzt habe ich einen Job, aber keine Zeit, in mein Atelier zu gehen. Aber wenn ich hier bin, gefällt es mir sehr. Ich fühle mich frei, hier zu tun, was ich will, ohne Regeln und andere Beschränkungen. Without rules and other, other restrictions. Belanescu arbeitet jetzt im Nationalmuseum in der Altstadt, eine eher etablierte Institution in der Kunstszene der Stadt. Demgegenüber steht die freie Kunstszene, in der sich zwar alle kennen, bisher aber wenig zusammenarbeiten. We are a community. Wir sind eine Gemeinschaft, auch wenn wir bis jetzt unsichtbar sind. Denn ich denke, alle Besucher der Stadt wollen unsere Ateliers sehen. Ich glaube, eine unabhängige Kunstszene ist wichtig. Timișoara hat keine definierte Kulturszene, sondern nur kleine Stücke in einem Puzzle. Dass die Stadt nun europäische Kulturhauptstadt ist, hält Aura für eine große Chance. Für die Stadt selbst und natürlich auch für die Künstlerinnen und Künstler hier. Auch Bürgermeister Dominik Fritz hofft, dass die Kultur in Timisoara zum Entwicklungsmotor werden kann. Die Sprachenvielfalt ist da nützlich.
0: Wir sind eine Stadt, die ein ungarisches Staatstheater, ein deutsches Staatstheater, ein rumänisches Nationaltheater hat, eine Oper und die alle übrigens in einer Spielstätte, alle unter einem Dach quasi sind, zwar verschiedene Bühnen, aber die sich ein, ein großes Haus
1: der Kultur teilen. Die Oper von 1875 thront über der zentralen Piazza Victoriae, einer langen Meile zwischen dem Opernhaus und der rumänisch-orthodoxen Kathedrale. Das Deutsche Staatstheater ist in dem riesigen Opernbau nicht ganz einfach zu finden. Es geht durch einen Seiteneingang und dann vier sehr hohe Stockwerke hinauf durch das lichtdurchflutete Treppenhaus. Oben wartet Rudolf Herbert, der künstlerische Leiter des Theaters. Im rumänischen Brajow geboren, im Kommunismus unter Ceausescu ausgereist, ist Rudolf Herbert seit 2021 zurück in Rumänien.
3: Der Saal ist nicht sehr so groß, es sind 120 Plätze.
1: Das Deutsche Staatstheater spielt im ehemaligen Ballsaal des einstigen Franz-Josef-Theaters, wie das Haus zu Habsburger Zeiten hieß.
3: Und er wurde dann, ich denke, in den 50er Jahren erst umgebaut und genutzt von den beiden Theatern. Das Deutsche Staatstheater ist 1953 gegründet worden beziehungsweise als Theater und dann 56 zum Staatstheater erhoben worden von der, von der Regierung in Bukarest. Was aber nicht bedeutet, dass es bis dahin kein Theater in Tenniswahl gab, weil, wie gesagt, das Haus gibt es seit 1875, Theateraufführungen gab es auch, aber in der Kriegszeit und unmittelbar danach gab es nur ein großes Durcheinander.
1: Ein Wahrzeichen Timisoaras ist das Opernhaus aber nicht nur wegen seiner langen Geschichte als Haus der Kunst. Freiheit, das forderten abertausende Demonstranten im Dezember 1989 auf der Piazza Victoriae vor der Oper. Von Timisoara ging die rumänische Revolution aus. Alles begann, nicht weit von der Oper entfernt, einmal über die Bega, in der kleinen reformierten ungarischen Kirche, die heute am Boulevard des 16. Dezember 1989 liegt. An diesem Datum sollte der Pfarrer der ungarischen Gemeinde, Laszlo Tökisch, zwangsumgesiedelt werden. Tökisch stand dem Ceausescu-Regime kritisch gegenüber und war dem Geheimdienst Sekuritate ein Dorn im Auge. Im Dezember wollten Polizei und Sekuritate Pfarrer Türkisch endlich aus der Stadt schaffen. Doch seine Gemeinde leistete Widerstand, hielt Mahnwachen. Immer mit dabei, türkisch Freund und Vertrauter Iosif Karbay. Er wohnt noch heute im Pfarrhaus.
2: Hier versammelten sich die Leute damals und Töckisch beruhigte sie vom Fenster aus. Er sagte ihnen, sie sollten ruhig bleiben und kein Aufsehen erregen, damit es keinen Ärger mit den Behörden gibt.
1: Aber für Beruhigungsversuche war es wohl zu spät. Immer mehr Menschen kamen hinzu.
2: Nicht nur Ungarn, sondern auch Rumänen. Denn, wie Sie sehen, fahren hier Straßenbahnen vorbei. Jemand hielt die Straßenbahn an, zog die Oberleitung herunter und alle mussten aussteigen. Und wo es eine Menschenmenge gibt, versammeln sich auch die Neugierigen. Und irgendwann waren viel mehr Rumänen als Ungarn da. Aber sie riefen alle zusammen auf Ungarisch, es lebe Laszlo türkisch.
1: Doch die Sekuritate ließ nicht von Türkisch ab. Josef Kabay führt die Treppen des Pfarrhauses hinauf in den ersten Stock. Denn dort liegt die eigentliche Kapelle der reformierten Gemeinde. Hierhin wollten sich Türkisch und seine Frau retten, als die Sekuritate sie schließlich holen kamen, erzählt Josef Kabay.
2: Unten gibt es eine Tür und hier das Fenster. Und sie stellten da eine Leiter auf, auf die sie kletterten, bevor sie verhaftet wurden. Und sie gingen zur Kanzel, denn sie glaubten, dass man in der Kirche nicht verhaftet wird. Nicht einmal die Diebe bestehlen einen da. Aber die Sekuritate kam zur Tür herein. Und als sie die Leiter hochkletterten, waren sie schon da, mit Schlagstücken. Genau dort.
1: Den 72-Jährigen wühlen die Erinnerungen bis heute auf. Durch einen Türspalt beobachtet Josef Kabei damals, wie sein Freund schließlich verhaftet wird. Türkisch überlebte. Doch nach seiner brutalen Festnahme eskalierte in der ganzen Stadt die Gewalt. Tausende Menschen gingen täglich auf die Straßen. Das Regime stellte ihnen Soldaten entgegen. Die Armee schoss scharf. 103 Menschen starben im Verlauf der Aufstände Decembre Rochu, roter Dezember. So nennen sie die Tage heute in Timisoara. An die blutige Revolution erinnert das Museum des Vereins zum Gedenken an die Revolution am Rande der Altstadt Timisoara. Gino Rado ist der Präsident des Vereins. Er ging ab dem 17. Dezember auf die Straße.
0: Und,
1: uh, der 17.
0: Dezember war ein Sonntag. Viele, viele Menschen kamen ins Zentrum von Timisoara, um zu protestieren. Die Armee fuhr mit Panzern durch die Straßen, um gegen die Menschen Timișoaras zu kämpfen.
1: Im Museum sind Plakate der Demonstrierenden zu sehen, außerdem rumänische Flaggen mit einem Loch in der Mitte. Da, wo Demonstranten 1989 aus Protest gegen das Regime das kommunistische Wappen der Sozialistischen Republik ausschnitten. Es sei klar gewesen, Sorado, dass der Protest sich nicht auf Timisoara würde begrenzen lassen. Diktator Ceausescu hoffte aber wohl genau darauf, als er die Soldaten in die Stadt schickte.
0: So. Sie haben das Feuer eröffnet. Hier hängt die Kleidung unserer Helden mit ihrem Blut.
1: Bis heute ist nicht juristisch aufgearbeitet, wer für die Toten und Verletzten verantwortlich ist. Die Rolle der Armee während der Revolution ist ambivalent. Da sind das Blutvergießen und die fehlende Aufarbeitung. Doch auch die Soldaten, die sich nach wenigen Tagen in Timisoara auf die Seite der Demonstranten schlugen, weil sie selbst nicht mehr hinter Ceausescu standen. Und so wurde Timisoara zur ersten freien Stadt Rumäniens, wie viele noch heute sagen. Dass die rumänische Revolution hier ihren Ausgang nahm, ist kein Zufall, glaubt der Journalist
2: kowatsch Da sie im Westen des Landes liegt, in der Nähe der Grenzen zum früheren Jugoslawien und zu Ungarn erreichten Nachrichten und Informationen die Einwohner hier viel schneller als in anderen Gebieten. Damals gab es kein Haus, keinen Wohnblock ohne Antennen, die den Empfang von Fernsehsendern aus Belgrad und Budapest ermöglichten. Aufgrund dieser Informationen fühlten sich die Menschen in Timischwara vielleicht mehr davon betroffen, dass die Dinge in Rumänien von Tag zu Tag schlechter wurden. <lacht>
1: An diesen Mangel erinnert das am meisten besuchte Museum Timisoaras. Es ist auch eine Bar und ein Theater. Aber der Keller des unscheinbaren Gelben Hauses im Stadtteil Elisabethin ist komplett dem Museum des kommunistischen Konsumenten gewidmet. Es dürfte das seltsamste Museum der Stadt sein. Die Räume quellen über mit Artefakten aus der kommunistischen Zeit, in der ja vor allem der Mangel herrschte. Das Museum ist damit wie ein Widerspruch in sich. Und genau so will sein Gründer Ovidio Mihaize es haben. Der Name des Museums
0: ist knifflig. Es heißt ja Museum des kommunistischen Verbrauchers. Aber es gab sowas wie Verbraucher im Kommunismus ja gar nicht. Nicht im eigentlichen Wortsinn. Normale Leute konnten keine Konsumenten sein. Deshalb habe ich so viele Sachen hier. Es ist wie das Dubai des Kommunismus. Alles ist da. Es war früher zum Beispiel schwierig, einen Fernseher zu bekommen. Deshalb stehen hier Sachen. Sieben Fernseher. Es ist der Glamour der Armut. Wir zeigen das Schlimmste, wie eine Modenschau für Nackte.
1: Ovidio Mihaizer will mit seinem Museum auch gegen das Vergessen ankämpfen. Er hält die Erinnerung gerade an die letzten Jahrzehnte für gefährdet. Wir
0: sagen, okay, wir kennen das, Kommunismus, Ceausescu, was auch immer, Stasi, Securitate, haben wir alles gehört. Aber die Menschen wollen diese jüngere Geschichte lieber auslöschen.
1: In Timisoara ist das anders. Dass sie den Kommunismus als erste in Rumänien abschüttelten, prägt das Selbstverständnis der Bürgerinnen und Bürger der Stadt enorm. Nachdem ihnen das gelungen war, in den Wirren des ausklingenden Jahres 1989, formierte sich die Zivilgesellschaft der Stadt. Sie verfasste die Proklamation von Timisoara, einen 13-Punkte-umfassenden Forderungskatalog. Verlesen wurde er im März 1990 auf dem Balkon des Opernhauses, in das Rudolf Herbert, der Theaterleiter, kürzlich zurückgekehrt ist. Ich
3: denke, es war seine Bürger, sind bis heute stolz darauf. Ich selbst bin stolz darauf, dass das hier, hier geschehen ist. Es haben sich hier die Intellektuellen der Stadt versammelt und festgehalten, nämlich dass die Leute, die sich des Mitläufertums schuldig gemacht hatten. Unter anderem die Mitarbeiter des Sekuritate künftig in den wichtigen Funktionen nichts mehr zu suchen hatten. Leider hat man sich nicht daran gehalten, aber immerhin, es gibt das.
1: Bis sich das Land endgültig aus dem Kommunismus gelöst hatte, gingen noch viele Jahre ins Land. Zwar wurde Nikolai Ceausescu noch im Dezember 1989 hingerichtet, der blutige Tod des Diktators ist ein Alleinstellungsmerkmal unter den ehemaligen kommunistischen Staaten. Doch Ceausescu's Nachfolger Ion Iliescu übernahm mit einer reformkommunistischen Regierung das Sagen und ließ ebenfalls regierungskritische Proteste blutig niederschlagen. Heute wird ihm vorgeworfen, die eigentliche Revolution in einen Staatsstreich umgemünzt zu haben. Die stockende Aufarbeitung der Vergangenheit der Kampf gegen Korruption und Vetternwirtschaft und jetzt ein Krieg im Nachbarland Ukraine stellen Rumänien vor Herausforderungen. Doch gerade Timisoara, glaubt der Bürgermeister der Stadt, kann sich diesen stellen. Das ist auch das, weshalb Temis war immer
0: eine sehr dynamische Stadt, war, weil, weil die Leute sich nicht zurückgelehnt haben, sondern verstanden haben, sie müssen sich einbringen und sie müssen Teil dieser Gemeinschaft sein. Dass das heutzutage nach der Pandemie und mit den ganzen großen äh, europäischen Zerwürfnissen, dass das nicht einfach ist, auch für uns nicht, das ist klar. Aber wenn eine Stadt es schafft, diese Idee wieder neu zu entzünden, dann ist es Temis war. Das war der Hintergrund. Europäische Kulturhauptstadt 2023. Die bewegte und berührende Geschichte von Timisoara. Eine Sendung von Silke Hane, Redaktion Gerwald Herter.